0: Aci paz, a paz do Senhor, daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais um, um, uma gravação de uma mensagem, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram lá no YouTube, eu quero confessar algo para vocês, nossa amigos, amigas, como é difícil gravar, filmando, <risos> como é difícil. É algo assim, sabe, para mim é, é complicado, muito complicado, mas a gente vai fazendo, Deus vai dando graça, a gente vai fazendo, mas que é difícil, é, mas não é impossível. Peço até oração para vocês. Porque uma coisa é a gente ministrar no Espírito, outra coisa é a gente fazer a filmagem, mas em nome de Jesus eu vou dar conta. Também quero agradecer você que compartilha é, nas minhas redes sociais, que, que envia para outras pessoas, que, sei lá, sei que pega as mensagens, que escuta e reescuta. É, muito obrigada. Ontem eu recebi uma notícia de uma pessoa que leu o meu livro pela primeira vez, e leu muito depressa. E acho que creio que antes de ontem, já não estou bem lembrada, ela foi e voltou a ler o livro, mas mais pausadamente. E ela me deu testemunho que aquele aquela parte do fogo que revela a autenticidade, que está escrito no livro, diz que tocou bastante, que ela acho que chorou, já não estou bem certo, do que ela falou, mas que ela foi impactada. Então, você que estava me ouvindo, se você ainda não comprou o livro, você pode entrar na minha bio do Instagram, se estiver no Brasil. Se estiver fora do Brasil, pode entrar na Amazon e pode entrar no bookmundo.pt e pedir o livro, ok? Que ele vai chegar aí na tua casa, tá bom? É... E pronto. Eu hoje quero trazer para ti é, uma palavra muito oportuna, é, que são coisas que estão acontecendo no nosso meio de uma maneira assim é, estranha. Não só no nosso meio, como, no, como também é, algumas coisas dessas. Você conhece pessoas que estão nessa situação. Eu hoje quero falar do bloqueio que que eh, origina a resistência. Que é uma arma que o inimigo usa. Que é literalmente uma síndrome do inimigo. O bloqueio que origina a resistência. Ou a resistência que origina o bloqueio. É uma via de duas mãos. Eh, abra comigo. Desculpa. Salmos 18... Versículo 29 diz assim, com a tua ajuda passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus eu posso escalar uma muralha. Depois, segunda de Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas derrubando raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Gente, o que nós temos visto aí mais são notícias assim preocupantes, mas que não são totalmente estranhas. Homens que estão criando estratégias para se relacionar com Deus... Os homens criando estratégia para se relacionar com Deus que é soberano e poderoso. Ao todo da criação. Começa já por notar isso. É, nessas estratégias, eles colocam ou exaltam a parte humana. Anulando ou pelo menos ignorando a parte divina que criou o homem. Porque eles dizem que o homem, é, por si só, pode viver e conviver sem precisar tanto da interferência de Deus. Tem essa parte. Tem outra parte que o orgulho é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa é incapaz de admitir que aquilo que ela está fazendo naquele momento e que está prosperando, que está dando resultado, quem deu, quem deu e quem proporcionou aquilo foi Deus. Portanto, quando você bloqueia e começa a resistir, é porque você chegou a um patamar no seu entendimento em que o orgulho criou uma estrutura tão grande dentro de ti que você acha que as coisas da sua maneira ou da maneira que você vê são as, as, a, 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 é o que é correto e você não precisa que venham te dizer mais alguma coisa. Ora, você está entrando num caminho perigoso de bloqueio para começar já a resistir. Resistir a uma mudança que gera transformação. Ora, eu eu nasci de novo há quase 30 anos. E teve uma coisa que o meu primeiro pastor me ensinou, que ele dizia sempre, Marita, quando o um homem perde o temor, ele vira um animal. Então, cuidado para não desrespeitar a Deus, porque quando você desrespeita a Deus, você perde a consideração, você perde o nome, você perde a autoridade, enfim, você vira um bicho. Pode até continuar a ser pessoa, mas as, tu, as suas atitudes elas se tornam comparadas a animais sem raciocínio. É terrível isso, é muito terrível e nós vemos hoje pessoas que nós até conhecemos, alguns até que não estão nas redes sociais, que o foco deles é produzir um poder econômico estável que eles usam Todas as artimanhas misturam a palavra de Deus, colocam filosofias humanas, colocam é, estratégias de Nirod. Nirod foi o, o, o camarada lá em, em, em Gênesis que construiu uma torre que é para ele, Nirod, poder se relacionar com um Deus que é soberano e que... É Deus que cria o, 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 primeiro, a, a, o primeiro vínculo conosco. Ele foi lá atrevidamente hum, construir a torre que é para ter um relacionamento com Deus. Esse, esse mesmo espírito de Nerode, ele está no nosso meio. Ele está nos nossos dias. Hoje, as pessoas, por conta do poder econômico que têm, hein? Elas pensam que elas podem estabelecer, de uma certa forma, é, um patamar entre elas e Deus que esteja associado àquilo que eles que eles têm na Terra, mas que dê um, um certo up em relação ao céu. E não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver. Deus é Deus. Eu e você continuamos sendo barro. Deus é divino. Eu e você continuamos sendo terra. Na verdade, nós somos terra com um sopro do céu. Sopro esse que é confirmado depois com o, no com o novo nascimento. Todo mundo tem esse sopro do céu que é comum, que é o Espírito que traz a vida. Todo mundo. Mas depois, a permanência ou oh não nesse caminho é confirmada através do novo nascimento. Mas Deus ele é tão justo, tão justo, que Ele soprou em todo mundo. Porque foi Ele que fez mesmo. Mas depois, a, a habitação nós escolhemos através da, 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 do livre arbítrio e da responsabilidade dessa escolha. A gente ou escolhe servir Deus ou não escolhe. Mas hoje eu não quero falar disso. Hoje eu quero falar do bloqueio que nós tantas vezes provocamos porque pensamos que nós conseguimos, pelo nosso próprio entendimento, guiar a nossa vida numa perfeição que consegue quase se igualar a Deus. E isso faz com que a gente se bloqueie. A maior, o maior... Como é que eu posso dizer? O... o... O maior objetivo ou quem, engana, portanto, quem faz a gente entrar nesse caminho é o orgulho. Eu posso até é, é, ir um pouquinho mais longe. É a síndrome de Satã. Porque se tu olhares para... É, 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 Isaías capítulo 14, versículo 13, olha aí a síndrome de Satã falando. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima de, 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 das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Isso é uma síndrome de Satã, hein? Porque todas as pessoas que, 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 que têm esses bloqueios que originam a resistência, o orgulho é a base delas. A vaidade é a base de, deles. Eu não estou falando do bloqueio por conta de uma, de uma enfermidade psicossomática. Não! Não! Eu estou falando do bloqueio associado à resistência, que é uma das coisas mais, mais adoráveis para o inimigo. Porque se ele puder entrar na nossa mente, bloquear o nosso pensamento alimentado pelo orgulho, alimentado pela vaidade, nós resistimos a qualquer tipo de argumento que vier da parte de Deus. É por isso que nós devemos estar atentos. É por isso que nós devemos é, 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 nos apresentar a Deus. Gente, eu até tenho uma pregação que também vai aparecer no meu livro que diz assim, ainda restou alguma coisa. Ainda restou alguma coisa quer dizer que nem tudo está perdido. Deus vai buscar alguma coisa que nós temos que é para melhorar e fazer algo que ele vai desejar fazer para continuar dando crescimento. Mas essa não é a, a, a forma principal que Deus usa. Não. Ele aproveita o que sobrou, mas ele também quebra o que está, rebenda tudo e faz de novo. Só que quando nós estamos num processo... A gente quer que Deus aproveite de nós justiça própria, a gente quer que Deus aproveite de nós é, é, as qualidades de, de, de sermos grossos, é, 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 para nós é qualidade, né? para Deus é, 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 é uma coisa que origina mudança e transformação, né? mas para nós é qualidade. A gente quer aproveitar a nossa impetuosidade, a nossa ansiedade. A, 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 a gente quer aproveitar coisas que pertencem à velha natureza, que não têm importância e que devem morrer quando somos sepultados no batismo. Deus quer aproveitar de nós estruturas que realmente uh, dê um crescimento naquilo que ele está fazendo, não naquilo que ele está tirando. E tantas vezes nós nos tornamos impacientes porque nós queremos que Deus aproveite coisas que, aos olhos de Deus, não têm valor. Mas, para nós, têm grande valor, por isso... Originam os bloqueios. Por exemplo, vamos lá, Rita, dá um exemplo aí. Dá um exemplo aí, dá um exemplo aí. Eu vou falar de um camarada é, que era general e virou um moço de recado. Na Segunda 2 de Reis, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Na mãe, porém, indignou-se muito. E se foi dizendo, eu pensava que ele certamente, ele, o, o, o profeta, sairia, por si em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infetado e me curaria da lepra. Na imaginou a cura do jeito que ele era. Ele era um general que todo mundo estava habituado a ficar de pé diante dele. Ele era um general que todo mundo estava habituado a cumprir as ordens que ele dava. Ele era um general que todo mundo estava habituado a ver as estratégias que ele podia dar para resolver uma outra situação. Ora, diante do Senhor, quem comanda é o Senhor. Quem dirige é o Senhor. As coisas são dEle, tudo é por Ele, passa por Ele, início, meio e fim. Não é do jeito que nós estamos habituados a fazer. Nama, ele disse, eu pensava, o cara estava habituado que as pessoas o tratassem daquela maneira. Ele foi para Samaria, certamente, à espera que Eliseu se colocasse de pé diante da figura do general leproso, que ele não era apenas só o general, ele era general mais leproso, e que fizesse do jeito que ele estava pensando O profeta nem sequer saiu ao encontro dele Mandou recado e disse Olha, diz a ele para se jogar no rio sete vezes E ele olhou para aquilo e disse Não é os rios de, de, da, 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 da Síria mais limpos do que esse não, foi si, f, 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 os soldados tiveram que o convencer, dizendo, opa, meu pai, já chegamos até aqui, custa alguma coisa você ir lá no rio se deitar e, e se jogar? Custa alguma coisa obedecer isso? Já estamos aqui mesmo, por que acabemos de fazer uma viagem de retorno sem experimentarmos aquilo que foi dito e para aquilo que nós que nós viemos até aqui. Você está vendo onde é que nós nos damos mal, onde é que nós bloqueamos, onde é que o nosso orgulho se levanta pensando que as respostas que nós precisamos Deus irá fazer do, do jeito como a gente imagina. Nossa natureza pecaminosa para poder se levantar um pouquinho foi preciso o um homem se despojar de tudo e ir para aquela cruz pagar o preço sem nunca ter feito nada. E nós ainda pensamos que estamos arrasando das causas do nosso bloqueio é uma das causas que Satanás usa para nos bloquear, porque ele incuta em nós a nossa velha natureza, quando nós queremos resolver os problemas hum? e essa nossa velha natureza tenta dirigir Deus naquilo que nós achamos que Deus tem que fazer não, teve esse problema Outro exemplo, faraó, êxodo capítulo 5, versículo 2, mas faraó respondeu, quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir, essa é a parte do bloqueio da mente orgulhosa que resiste à ordem do Senhor. E isso nós vemos diariamente. Atitudes faraônicas à nossa volta. E o que mais é doloroso não é só fora da igreja. Dentro da igreja também. Eu trabalho com... É, líderes com uh, uh, restauração de líderes dentro da igreja irmão, você não, não sabe o quanto é difícil irmão, você não sabe o quanto é difícil é, é, nós crescemos na idade, né? aumentamos a idade mas nós não damos conta de ser humildes mesmo sendo mais velhos, para aprender enquanto estamos vivos. Tem pessoas que eu, que eu, que eu reparo brechas, que Deus mostra para mim que o coração dela não está disposto a obedecer aquilo que eu estou falando, que nem é meu, mas é da palavra... E ela continua no, no pensamento dela. Tem outras que elas são tão bloqueadas, tão bloqueadas, que aquilo que a gente fala nunca é para elas, é sempre para os outros. Gente, é terrível demais quando o nosso coração bloqueia para o aprendizado, quando o nosso coração resiste. Para uma mudança que gera transformação. E talvez você não saiba e vai ouvir aqui pela primeira vez... Evangelho sem transformação não é evangelho. É a cruz cortada. Talvez você não sabia, mas agora eu estou te comunicando. Você que realmente diz que aceitou o Senhor Jesus como seu salvador... O mundo está à espera de ver a manifestação do Senhor na tua vida para gerar transformação, para que eles venham ver o exemplo e possam seguir-te. Mas a pessoa bloqueia ali, senta-se num barril de razão e não consegue mudar para ser transformado. Por quê? O, ba o barril de razão, lá dentro, tem um tonel de orgulho Misturado com o irracional Fundamentado nas suas razões e achismos E com um espírito de esquecimento lá dentro Que você só está vivo porque Deus te permitiu que você vivesse e se está dentro da igreja é porque aceitou, tá? eu creio, né? O Senhor Jesus como seu salvador. E sabemos que o caminhar com Deus é uma maratona. E que ainda está diante de grandes testemunhas, segundo Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Como é que você quer entrar no céu com apetrechos do inferno? Como é que você quer entrar no céu se você se senta na mesa com Vasti, com Jezabel como é que você quer entrar no céu se quando te falam de mudar é como se o mundo caísse na tua cabeça como é que você quer entrar no céu assim que coisas mais importantes são para ti se ele é o início, o meio e o fim se tudo que você tem, Deus te deu, porque Ele te deu o, o sopro principal, qual foi o da vida. Graças a Deus por tudo isso que você está conseguindo. Graças a Deus por tudo que Deus tem me dado. Sabe uma coisa? Por esses dias, Deus falava comigo uma coisa muito interessante. Não é tempo de festas. Não é tempo de mudar de lugar se Deus não mandou mudar. Porque apanharás um vento contrário que ele te deixará prostrado em terra. Não é tempo. Tempo de celebração, empolgação, porque nós estamos num tempo de mudança. Um tempo em que nós devemos buscar a face de Deus e não resistir à sua presença. Você que me escuta, que diz que tem dificuldade em orar, você que me escuta, que diz que tem dificuldade em ler a palavra... E ainda abra a boca e diz, eu amo Deus. Sendo você uma pessoa casada que diz que ama o seu marido ou a sua mulher, você quer estar perto dela toda hora? Você quer beijar? Você quer pôr no colo? Você quer comprar o, o perfume mais caro? Você quer, quer comprar roupa mais cara? Não só para se pôr diante dele, como também para presentear ele. O que é isso? Amor. E com Deus, por que você não faz? Se a causa de você estar tá viva... É de Deus. Então talvez eu, eu deva te dizer uma coisa que pode te escandalizar nessa manhã ou nessa tarde, não sei, depende do, 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 do hemisfério que tu tiveres. Se você realmente amasse Deus, você estaria interessado em conversar com Ele 24 horas por dia. A gente conversa com Deus orando, a gente conversa com Deus exaltando, a gente conversa com Deus colocando Ele acima de qualquer coisa. É por isso que ir à igreja, participar de culto, participar do que quer que seja dentro da igreja, não é o passaporte seguro para ir para o céu. Não é. Qualquer um vai à igreja, mas não é qualquer um que tem relacionamento em Deus. Como é que você quer ir para o céu se você não se envolve com o dono do céu e principalmente você resiste? Aquilo que o dono do céu, que supostamente é o lugar que você quer ir morar, te dá a conhecer. Não, me explica. Não precisa. Medita você aí onde você está. Nossa, pastor, você está pegando pesado. Cada dia mais vai dando uma piorada. Comecei soft. Agora não dá mais para caminhar no soft. Por quê? os tempos são os tempos do fim precisamos correr para salvar o maior número de pessoas. Então, se isso é um meio que Deus está fazendo, que é para eu tocar no teu coração, para você dar uma despertada, assim, vamos conversar com sinceridade. Vamos conversar com transparência. Eu quero dar outro exemplo. Quero falar de Nabucodonosor. Hum. Daniel capítulo 4. Não, antes de falar do Nabucodonosor, eu quero falar de Amã. Quero falar de Amã. Eu quero falar de Amã. Creio que é Esther. Esther, capítulo 5. Vamos lá, abrir. Esther, capítulo 5. É, Isso. Esther. Capítulo 5. Esther, é capítulo 5. É quando na mãe, quando a mãe desculpa, a mãe se apercebe que Mordecai não, não é que ele se percebe, já tinha o Mordecai já tinha, já tinha. É, 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 Feito isso várias vezes, olha só, Esther capítulo 5, o versículo 9 diz assim, Saiu a mãe, saiu a mãe naquele dia alegre e de bom ânimo, mas vendo Mordecai à porta do rei e que não se levantava nem mostrava temor diante dele, a mãe encheu-se de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandando chamar os seus amigos e Zeres, a sua mulher. Hum? Ele ficou com raiva porque Mordecai não se dobrava diante dele. Gente, Mordecai era um judeu e Amã era descendente de Amaleque. Amaleque era um povo que Deus já tinha dado ordem para ser exterminado O judeu por si só já não se dobra diante de ninguém a não ser de Deus Imagina agora se dobrar diante de um descendente de Amaleque? Nunca Só que Amã, ele se encheu de ira de tal maneira porque Mordecai confrontava ele Mordecai não obedecia a ele Sendo Amã um, um, um ministro Mas Mordecai sabia Do, 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 do lado obscuro de, de Amã Sabia que era um homem mau Ele se encheu de talira Que ele escutou o conselho da mulher Zeres e construiu uma forca para enforcar Mordecai. A gente, quando bloqueia, a gente resiste de uma maneira que chegamos ao ponto, o inimigo coloca no nosso coração que o nosso foco é destruir aquela pessoa que está vindo trazer a verdade para nós mudarmos e sermos transformados diante do evangelho. Ele coloca uma ira tão grande, tão grande, tão grande em nós e nós começamos a odiar aquela pessoa. No final, já desejamos até a morte dela. Nossa, pastora, mas isso é assim? O homem, ele caiu no jardim do Éden. Se ele não aceita Jesus como seu salvador, ele fica desse jeito, hein? Uhum, fica desse jeito. Porque quando ele caiu, entrou todo mal. E quando diz todo mal, é o matar, roubar e destruir. É tudo mal que entrou ali naquela queda. Por isso é que Jesus teve que pagar com o preço de sangue para que esse mal fosse derrotado. E ele está derrotado, não no nosso nome, mas no nome de Jesus. É por isso que no nome dele nós temos autoridades. Mas para ter autoridade você também precisa conhecer ele. Eu não vou usar o nome de uma pessoa que eu não conheço. Eu preciso conhecer Jesus, preciso ter intimidade com ele. Aí sim eu posso usar o nome de Jesus com autoridade. Se eu não conhecer e não ter autoridade, como é que eu vou fazer? Eu não posso chegar lá fora agora e ver o nome de uma pessoa na caixa do correio e, 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 entrar, e ela estar entrando, se apresentando no, que é o nome do fulano e a partir dali eu querer fazer coisas em nome daquele fulano. É errado porque eu não o conheço, não tenho intimidade. Você está me entendendo? Só que a forca que a mulher de Naamá disse para fazer... Que é para enforcar Mordecai. Quem caiu nessa forca foi o próprio Mordecai e toda a família. Então, quando te resistem... Você tem consciência que o que você está fazendo é Deus que mandou. É de Deus. É a palavra. É fundamentado na Bíblia. É fundamentado no coração de Deus. Tudo que estão preparando contra ti vai voltar... Pô, o endereço que foi mandado, hein? E isso você não precisa fazer nada. É o próprio Deus que dirige essas coisas. Porque Deus sonda os corações. Deus vê a intenção dos corações. Por isso, nós devemos estar atentos às decisões que nós tomamos... E os pensamentos que nós temos dentro do coração em relação a certas e determinadas ações, hein? E pessoas. Agora sim, vamos para Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 30. Nabucodonosor falando: Disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder... E para a glória da minha majestade? Desde quando é que o homem faz alguma coisa sozinho, gente? Não, me fala. Desde quando é que o homem faz alguma coisa sozinho? Porque nós precisamos ter a consciência... De que todas as coisas... É Deus quem faz. Na boca do, do Senhor acabou de falar aquilo... Passado um tempo, Deus deu um sonho. Nesse sonho, é, 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 falava de uma árvore, que era ele. E, de repente, a interpretação do sonho é que o rei, que estava todo cheio de orgulho pelo poder e a majestade, é arrancado do raciocínio de uma maneira que é jogado no meio dos animais. E come capim igual aos animais. Gente, você está brincando com o poder de Deus? Com a autoridade de Deus? Está brincando? Ninguém constrói nada sozinho. Acabamos. ainda não, é, não é, acabamos. O dia mal ainda não passou. 2020 está aí fresco na lembrança, porque a todos os dias tem sempre mais alguma coisa juntando a estatística desse COVID-19. Que os tais que, que começaram a banhar a, a igreja e todo mundo, com os oito passos para, com os vinte passos para, que o homem por si só se pode, você tem força interior, oh, você tem isso, tem aquilo. O que que fizeram com COVID? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque a glória é de Deus, Deus não dá homem nenhum. A glória é de Deus, Deus não dá homem nenhum. Quem cura é Ele, quem mata é Ele, quem levanta é Ele, quem abre é Ele, quem fecha é Ele, quem exalta é Ele, quem abate é? Ele ainda continua sendo assim, por mais que a tecnologia invada a nossa casa, por mais que as pessoas venham com o mudismo, por mais que o, mundo, que o mundo fica cada vez mais moderno, Deus é Deus, só está sendo assim porque Deus está permitindo a inteligência do homem, coloque isso no teu coração e aprenda a viver com sabedoria, vinda do altar de Deus, numa dependência apenas de Deus. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu irmão. Lá vou eu passando os minutos de novo. Ai. Provérbios 25. Não, não vou para Provérbios 25, não. Calma. Vou ainda para Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5, versículo 23. A escrita na parede, o rei Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Oh, glória! Olha, o que a Bíblia fala para o rei Belsazar, que deu uma grande festa. Deu uma grande festa. Hum? e começou a, a, a desonrar a Deus. Que quando a gente faz alguma coisa contra Deus, a gente só começa. Porque Deus não dá confiança para nós terminarmos. Antes disso, Ele se apresenta. E quando Ele se apresenta, é a nossa derrota. É. Estamos fazendo alguma coisa contra Ele. Quando Ele se apresenta, é a nossa derrota. A gente não dá conta para de fazer mais nada. Porque ela é soberana, ela é poderoso. O 23 diz assim. Vamos no 22. Tu, porém, seu filho Belzazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses isso. Portanto, o 23 tem um relato de como Nabucodonosor era, de como Deus fez, de como Deus mudou, de como Deus transformou Nabucodonosor. E depois é que vai no 22 que diz... Tu, porém, seu filho, filho de Nabucodonosor, que era Belzazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, daquilo que o pai dele passou. Em vez disso, levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Isso é forte, meu amado, minha amada, é forte. Essa palavra aqui de Daniel capítulo 5, versículo 23, na verdade você pode ler o capítulo 5 todinho para você entender o porquê que chegamos aqui no 23, é forte. Hoje eu quero te dar um conselho para tudo. Analisa onde o inimigo está criando em, 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 brechas para poder provocar esse bloqueio na tua mente de tal maneira que você não aceita nada que venha do Senhor ou então aceita argumentando sabe o que que é aceitar argumentando? é a mesma coisa que não aceitar gente, é a mesma coisa é, obediência tardia é desobediência porque na hora que te mandaram obedecer você resistiu? Obedeceu mais tarde? Mas é desobediência passou o prazo. Toma atenção. O que, é que aconteceu com Belta, com Balthazar? Apareceu uma mão na sala em que ele estava. É, 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 e essa mão ia escrevendo, dizia assim, no 25. Meme, mene, Tequene e Parzim. A interpretação de, daquilo quer dizer Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Logo a seguir, naquela mesma noite, foi morto Belzazar, rei dos caldeus. Deus não brinca. Esse é o tempo de nós começarmos a ter mais temor. E a prestar mais atenção nas coisas de Deus. E aqui eu termino com Obadias 3. Diz assim... A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que, as, que habitas nas fendas das rochas. Na tua alta morada que dizes no teu coração... Quem me derrubará em terra? <risos> Por que, que eu termino com isso? Só para te chamar a atenção. Filho de peixe é peixe. Mas filho de pastor, família de pastor, família de crente, família de diaconisa, família de, de diácono, de presbítero, só é salvo. Se aceitar Jesus como seu Salvador, não mistura as estações. Para o céu não tem carona. Você diz que ninguém pode te derrubar. Cuidado. Porque há caminhos que ao homem parece caminho de bem, mas no final são caminhos de derrota. Mantenha a tua, a tua, o teu relacionamento com Deus. Resista a todos os intentos do inimigo e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua casa. Creia, resista. Para você vencer o bloqueio, você precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Você precisa orar, crer, jejuar e principalmente fazer de Romanos 12, 1 e 2. Uma, uma, uma vivência diária Porque Deus quer renovar a tua mente E outra coisa Não é você que diz a Deus O que é, que é preciso aproveitar de ti Que ainda sobra É Deus que vê no teu espírito O que, que ainda sobrou Para ele começar a reerguer Se ele vê que não sobrou nada Ele destrói tudo e faz tudo de novo Deus te abençoe Deus te dê paz e principalmente vá ao altar rasga o seu coração e deixa Deus fazer da sua vontade um bem haja para ti e a tua família eu volto na segunda-feira porque final de semana eu tenho uma agenda super carregada que começa hoje à noite que Deus te abençoe desde Angola até Austrália um grande abraço em nome de Jesus.